2: Jochen, kannst du dich noch an Folge 2 erinnern?
0: Hm, also ich kann mich super an die erste Folge erinnern. Da ging es ja um offene Beziehungen. Die 2, äh, hilf mir mal kurz auf die Sprünge.
2: Okay, ich musste auch nachschauen. Out im Job war das.
0: Ach so, ja klar. Ja, da haben wir ja unter anderem mit UFA-Chef Nico Hoffmann darüber gesprochen, warum Coming-Outs und Vielfalt nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch in der Arbeitswelt super wichtig sind. Und er ist ja auch dieses Jahr Top-Out-Executive Platz 1.
2: Yep, ganz vorne steht er da. Und in dieser vorletzten Folge von unserer ersten Staffel von Yvonne und Berner greifen wir dieses Thema Diversität nochmal auf, hier von unseren Homeoffices
0: aus. Richtig, jetzt geht es um Diversität in der Ökonomie an sich und was unternommen werden kann, um Wirtschaft und Arbeit neu zu denken und vor allem auch neu zu leben.
2: Und auch ich kann es glaube ich auch für dich sagen, wir beide sind bei dem Thema eher... Ahnungslos an
0: vielen Stellen so Ich bin bestimmt ahnungsloser als du, denn du bist ja immerhin auch eine Geschäftsfrau. Aber weißt du, deswegen besprechen wir uns ja dazu und wollen fragen, was ist eigentlich Erfolg? Was ist der Maßstab für Erfolg? Denn Arbeit hat ja feste Normen und die sind ziemlich stark spürbar an männlichem Alltag orientiert. Wir sagen, let's break the norm in der Ökonomie.
2: Ja, und wir besprechen uns nicht alleine, sondern mit dem Mann, dessen Produkte sich in meinem Badezimmer stapeln. Hallo Waldemar, auch bekannt als Waldemar Zeiler, Co-Gründer von Einhorn Products.
0: Hallo Waldemar. Hi. Hallo, schön, dass du dabei bist und willkommen bei Yvonne
2: und Berna, der Podcast für alle. Warte mal, ihr macht vegane, nachhaltige Kondome, Binden, Tampons, menstruations -Cups. Warum eigentlich keine Lecktücher, damit man sich beim Oralverkehr mit einer Frau schützen kann? Verdient ihr damit zu wenig Geld?
3: Es gibt einfach wahnsinnig viele Produkte. Also ich glaube, es geht gar nicht darum zu sagen, warum machen wir das eine oder andere Produkt nicht, sondern wo setzt man irgendwie den, den Fokus bei all den Möglichkeiten, die man hat? Und wir verändern sozusagen unseren Purpose immer mehr Richtung positiver gesellschaftlicher Wandel, also gar nicht mehr sozusagen nur ähm, Produkt fixiert, ähm und äh, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, das zu machen. Und äh, deswegen, wir schauen uns alle Produkte an, aber wir, wir versuchen, uns viel mehr zu fokussieren, ähm, weil uns auch gezeigt hat, natürlich mit den äh, Menstruationsprodukten, die übrigens nicht ich gemacht habe, sondern natürlich unsere großartigen Frauen bei Einhorn, ähm, haben das Projekt aufgesetzt und gepusht. Ähm, und damit haben wir eine richtig viel zu tun, weil davor hatten wir nur, in Anführungsstrichen, Kondome und auf einmal haben wir ein ganzes äh, Sortiment an Produkten gehabt und haben gemerkt, dass es, äh, das hält einen ganz schönen Schach.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal fragen, weil das war das letzte Mal, Feli, auch schon meine Frage und die wurde mir nicht beantwortet. Als schwuler Mann weiß ich nicht, was Lecktücher sind. Wenn wir jetzt hier schon so einsteigen, erklär mir bitte, wie ein Lecktuch funktioniert. Es hört sich auch einfach, Lecktuch ist irgendwie kein schönes Wort, finde ich.
2: Na, ich weiß nicht, wie man es sonst nennen könnte, Waldemar. Wir können ja gemeinsam mal überlegen. Ist es ist im ja. Prinzip ein Kondom für die Vagina. Also so, dass wenn du deine Zunge... Äh dort im Vaginalbereich äh, nutzt, äh, kannst du dich eben schützen, indem du vorher so ein bisschen so eine Frischhaltefolie auf die Vagina legst, um dort dann sozusagen das Zungenerlebnis hautnah zu haben, aber eben äh, ohne Ansteckungsgefahr. Habe ich es richtig wiedergegeben, Waldemar?
3: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so unterschiedlich wie im Grunde vielleicht ein äh, Oralverkehr, ein Blowjob einfach mit einem Kondom. Also das ist, man schützt, man versucht irgendwie den Kontakt ähm, zu verhindern. Der, äh, der Schleimhäute, damit sich eben nichts übertragen kann. Und äh, dafür muss es natürlich verschiedene äh, Wege geben, je nachdem, auf welchem
0: äh, Untergrund man gerade arbeitet. Also Schutz ist immer gut, aber wenn ich mir jetzt einen Blowjob vorstelle mit einem Kondom, habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nie gemacht, stelle ich mir auch nicht so spannend vor. Aber gut, nachdem wir jetzt die wichtigsten geklärt haben. Ja, genau, ja, das, das ist die Frage. Hast du es mit Einhorn schon probiert oder generell noch nicht? Ich habe tatsächlich relativ viele Kondome äh, zu Hause von euch, weil ich mit einer deiner Mitarbeiterinnen befreundet bin. Ah, sehr und, schön. Ähm, mit Annik und die hat mich äh, das ein oder andere Mal schon bestückt. Das ist
3: prima. Ich hoffe, du kannst vielleicht auch an anderer Stelle, ich weiß nicht, was für ein Podcast das ist, aber wie tief ihr da einsteigt oder es ging ja eigentlich um äh, neues Arbeiten und so weiter, aber für mich ist das auch okay. Ich kann da äh, spielend wechseln zwischen den Themen. Du müsst nur ihr wissen, über was ihr reden wollt.
0: Jetzt haben wir ja die wichtigste Frage schon geklärt für mich. Was ist ein Lecktuch? Und schon sind wir mittendrin. Und ähm, wir sollten trotzdem noch mal ein bisschen einordnen, worum es, du hast es gerade schon angesprochen, eigentlich hier gehen soll und warum du, Waldemar, bei uns bist.
2: Denn wir sprechen natürlich jetzt nicht ähm, in erster Linie über äh, die Produktpalette von euch, sondern es soll um dein Unternehmen gehen, um uns dem Thema auch zu nähern. Wir hatten es anfangs ja erklärt, denn dein Unternehmen ist aus verschiedenen äh, Gründen sehr bemerkenswert. Unter anderem gibt es bei euch bei Einhorn keine Hierarchie. Jeder darf sein Gehalt selbst bestimmen und alles ist auch nachhaltig. Das Modell nennt ihr oder du, Waldemar, auch verstainable.
3: Und das ist gar nicht mehr mein Unternehmen. Ich glaube, das ist auch noch besonders. Wir haben nämlich das Unternehmen letztes, 18. Dezember letzten Jahres an sich selbst verschenkt und das gehört mir gar nicht mehr. Also das ist nicht mehr mein Unternehmen, das ist unser Unternehmen. Das ist so ein, wir sind Teil einer der sich selbst gehörenden Unternehmen, die auch für eine neue Rechtsform kämpfen, by the way. Da können wir auch gerne mal später drüber sprechen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Wir sprechen also heute über Modelle, über Normen und Werte der Arbeitswelt und wir diskutieren mit Waldemar, welche Definition von Erfolg denkbar ist welche er hat und welche Rolle dabei natürlich auch die Diversität spielt.
2: Wenn wir im Alltag ja eigentlich davon sprechen, wie ein Geschäftsfrau-Mann zu denken, haben wahrscheinlich die meisten Leute ja im Kopf so zu handeln, um daraus Profit zu schlagen. Woran denkt ihr denn dabei bei Einhorn oder du?
3: Also ich glaube, man muss vielleicht einen kurze, kurzen Ausflug machen zur, ähm, zur Gründung und dann die Reise kurz begleiten, ähm, sonst versteht man das nicht so, nicht so richtig. Also man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, warum es Einhorn gibt. Und das äh, Einhorn entstand aus einer großen Frustration heraus, damals noch von zwei bärtigen Männern. Das, bin, äh, das war Philipp, mein Mitgründer und ich, die einfach gesagt haben, Mensch, wir haben jetzt äh, einige Gründungen hinter uns. Ähm, ich hatte auch diese ganze bwl Schiene hinter mir und für mich hier irgendwie spielte Wirtschaft seit meinem, äh, seit meinem Abitur eine riesengroße Rolle. Ich habe auch schon sieben Gründungen gegen die Wand gefahren und ähm, habe also immer wieder versucht, wie Wirtschaft irgendwie funktioniert und äh, habe dann irgendwann mal gemerkt, so, das macht alles keinen Sinn. Also wir auf der einen Seite zerstören wir den Planeten, äh, wir schaffen eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, ähm, wir schaffen ein Riesenvermögen, das eben aber äh, ganz wenigen Menschen gehört. Ähm, und das macht irgendwie keinen Sinn. Also davon will ich eigentlich kein Teil sein. Und äh, andererseits kann ich aus der Schose auch nicht mehr raus, weil ich bin überhaupt kein äh, Angestelltenmaterial, wenn man das so, so äh, sagen will, sondern ich werde entweder nach sieben Monaten, wurde ich gefeuert oder bin nach sieben Monaten gegangen. Also es war das Längste, was irgendwie funktioniert hat mit mir im Angestelltenverhältnis. Also muss ich da weitermachen und wenn ich schon irgendwie äh, nicht mehr weiter Teil des Problems sein will, dann muss ich versuchen, irgendwie Teil der Lösung zu werden, aber wir hatten beide keine Ahnung wie. Also alles, was wir im BWL-Studium gelernt haben oder ich, alles, was wir in unseren Gründungen gelernt haben, alles, was wir von Investoren gelernt haben mit viel Venture-Capital, hat immer dazu beigetragen, dass die Welt dann nicht besser wurde, sondern eher schlechter und deswegen haben wir gesagt, wir gründen so eine Art Labor, so ein Wirtschaftslabor. Wir gründen Einhorn und sagen, wir probieren mal, ob man überhaupt als Unternehmen agieren kann, ohne Menschen und Natur, das klingt jetzt sehr cheesy, ich weiß, zu schaden. Und dann haben wir es einfach ausprobiert und alles, was wir wussten, ist, was wir nicht wollen. Und das haben wir versucht wegzulassen. Ja, und haben dann immer experimentiert und Sachen anders gemacht. Und ähm, interessanterweise war das auch noch das erfolgreichste Unternehmen, das ich ähm, bisher gegründet habe. Und das hat natürlich dann auch irgendwie Recht gegeben, zu sagen, hey, man muss Wirtschaft ganz anders denken. Und man darf sich jetzt nicht einfach nur alles übernehmen, was wir seit Jahrzehnten irgendwo gelernt oder gehört haben, sondern man muss das irgendwie anders machen. Das haben wir gemacht mit Einhorn und äh, letzten Endes haben wir gesagt, natürlich muss irgendwie ein Unternehmen profitabel sein, das macht ja, kein, das macht ja keinen Sinn, ähm, aber es, es darf auch dem sozusagen Planeten und Menschen nicht schaden und geht das überhaupt? Kann man eigentlich, wenn man wenn man nicht nur total auf Profit und hohe Umsätze irgendwie ausgerichtet ist, überhaupt profitabel arbeiten und zumindest diesen Beweis haben wir mit Einhorn geschaffen. Man kann einigermaßen fair und nachhaltig äh, Wert, äh, Wert schaffen, und äh, wirtschaften ähm, und dabei nicht alle abfacken. Und äh, dazu muss man so ein paar Sachen eben beachten. Das ist eben, dass man guckt, dass nicht zu viel, dass die Früchte der Arbeit fairer verteilt werden. Das ist bei uns zum Beispiel wichtig gewesen bei Einhorn. Ähm, und dass alle irgendwie ein Mitspracherecht haben. Und äh, deswegen haben wir das Unternehmen an sich selbst verschenkt. Es kann nicht verkauft werden an irgendeinen Strategen, an irgendein äh, tolles, großes, internationales Unternehmen. Man kann keine Gewinne rausnehmen. Also weder Philipp noch ich, können einfach Gewinne rausholen, das bleibt immer in der Firma und entscheiden dürfen nur Menschen, die einen Arbeitsvertrag haben bei Einhorn. Und ähm, somit haben wir das ein bisschen abgesichert, dass nicht Philipp und ich doch irgendwann die Midlife-Crisis bekommen mit äh, 45 und dann äh, einen Porsche wollen. Ähm, das spielt dann keine Rolle, weil das Unternehmen ähm, nicht mehr uns gehört, sondern allen zusammen. Also ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber Profit ist jetzt nicht das Wichtigste für uns, sondern Mittel zum Zweck, damit wir weiter ähm,
0: arbeiten können. Aber dann bist du wahrscheinlich jetzt erstmal so ein sehr untypischer Geschäftsmann. Denn die meisten Geschäftsmänner, die ich kenne, die wollen eben den meisten Profit rausschlagen und eben dann auch noch sich selbst in die eigene Tasche stecken.
2: Und Porsche fahren.
0: Und Porsche fahren, genau. Ja. Auch manchmal schon mit 35 ja, ich glaube, das ist ein, das ist. Äh,
3: ich weiß nicht, ob das alle so sind. Ich weiß, dass viele da so werden. Also, dass ich, ich habe ja auch meine, äh, meine eigene Bubble oder verschiedene Unternehmer*innen-Bubbles. Ähm, und ich glaube, die meisten fangen nicht deswegen an. Also ähm, die meisten Gründerinnen, die ich kenne, ähm, die, die gründen, weil sie was Tolles erschaffen wollen, weil sie irgendwas selbst irgendwie. Ähm, von der auf der grünen Wiese ähm, oder ein Problem lösen wollen und also ich kenne wenige Gründerinnen, äh, die sagen also ich gründe jetzt nur um richtig fettreich zu werden. Ähm, dafür ist das Risiko glaube ich auch zum für beim Unternehmer sein UnternehmerInnen sein viel zu hoch. Also ähm, aber viele Menschen werden so, weil glaube ich äh, uns äh, vorgegaukelt wird durch die Narrative, die da draußen bestehen, dass man eben Multimillionär sein muss und dass man irgendwie gierig sein muss und dass man Ellbogen einsetzen muss damit man ein guter Unternehmer, eine gute Unternehmerin ist und äh, das Narrativ ist falsch, weil ich kenne auch viele Millionäre, die sind mega unhappy, also die haben nichts gewonnen, die haben einfach ein fettes Unternehmen aufgebaut, dann verkauft, hat Millionen auf dem Konto und sagen sich, fuck, ich habe meine Unter meine eigene Familie verraten, meine UnternehmerInnen-Familie verraten, äh, jetzt sitze ich da auf den Millionen und habe noch 40 Jahre zu leben, äh, was, was jetzt? Ja, das ähm, stimmt. Und deswegen, es geht im Leben um anderes, glaube ich, als als um Geld, das wissen wir auch alle, aber trotzdem denken wir alle, Geld macht uns mega glücklich.
0: Warum hast du sieben Firmen an die Wand gefahren? Was war da das Problem?
3: Ähm, also bei jedem Unternehmen natürlich ein anderes Problem. Ähm, ja. Ich habe versucht, dieselben Probleme nicht zweimal zu machen. Aber ähm, Und so ungewöhnlich ist das auch nicht. Also das, Ich spreche auch deswegen so offen drüber, weil Scheitern in Deutschland ja extremes Tabuthema ist und total mit Makeln behaftet, im Gegensatz zum Beispiel zu den USA. Ähm, und ähm, ja, also generell ist bei, bei digitalen Gründungen zum Beispiel ähm, sind sogar die größten Investoren, gehen bei zehn Gründungen davon aus, dass fünf Gründungen pleite gehen, zwei, drei Gründungen irgendwie vielleicht die schwarze Null haben und ein, zwei Gründen, äh, Gründungen sind dann das berühmte Unicorn, das Einhorn, das milliarden milliardenbewertete Unternehmen. Also das nur mal sozusagen zur Einordnung. Ähm, wenn man digitale Gründungen hat, geht man eh davon aus, dass die dass die meisten Sachen hops gehen. Ähm, und ähm, ansonsten waren es ganz viele Sachen. Also ich habe, die allererste Gründung war zum Beispiel mit meinem besten Freund zusammen und... Äh, da habe ich zum Beispiel den Unterschied gemerkt zwischen Unternehmer sein und selbstständig sein, weil ich dachte, ich wäre Unternehmer. Dabei war ich selbstständig, weil ich nämlich Lebensläufe und und Anschreiben für Menschen geschrieben, habe die dann sich dann beworben haben um eine Lehrstelle und so weiter. Und da habe ich gemerkt, so nee, das ist ja, du bist nämlich gerade selbstständig, weil du schreibst nämlich alle Anschreiben und alle alle Lebensläufe machst du alleine selbst und das lässt sich so im Unternehmertalk nicht skalieren. Und das war zum Beispiel wichtig. Und hat gesagt, das, das will ich eigentlich nicht machen. Ich will nicht selbstständig sein und die, mein Leben lang ins Lebensläufe schreiben für andere, sondern ich will Unternehmer sein. Und dann habe ich das eben dann beendet, aber eben diese wichtige lesson wie nennt sich das auf Deutsch? Mein Gott, dieses, dieses Englisch. Ähm, diese wichtige Unterrichtseinheit des Lebens äh, mitgenommen. Eine Lektion, kann man eine ja Eine sagen,
0: oder? Genau.
3: Und ja. äh, oftmals sind es ja auch Wetten. Also ich habe zum Beispiel auch mal, war ich ähm, Chief Operations Officer von einem Unternehmen, das hat mit World of Warcraft Gold gehandelt, also virtuellem Gold. Ähm, und das ist natürlich eine, eine hohe Wette, die man, die man dann eingeht, weil es zum Beispiel in-game verboten war. Also man durfte keinen virtuellen Goldhandel betreiben, aber es galt natürlich nicht in der realen Welt, sondern in der Ingame-Welt und deswegen gab es dort eine virtuelle Polizei, die dagegen angekämpft hat, dass man virtuell Goldhandel kannte. Und äh, das war eben eine Wette, die man, die, die Investoren und die Gründer damals, wie gesagt, ich war nur der COO, gemacht haben und die ist halt schiefgegangen. Und dann äh, ja, geht ein Unternehmen auch hops oder wird irgendwie unter der Hand verkauft.
2: Ich finde es ja richtig gut, viel zu versuchen. Ne? Also Und ich finde auch, das Scheitern ist, das finde ich auch ein Hoch auf dich, dass du das nach vorne jubelst, weil darüber müssen wir viel öfter sprechen. Denn nur aus dem Scheitern kann auch wieder was wachsen. Und ich finde diese Mentalität in Deutschland da echt schwierig bei diesem Thema. Voll. Es muss immer alles funktionieren. Und Da sind wir auch beim Stichwort irgendwie bei der Ökonomie. Ne? Ja, da geht man erstens davon aus, dass es irgendwie ähm, eben aus Eigeninteresse geleitet ist. Und eben auch eigentlich immer funktionieren muss, wenn man irgendwie was anfasst. Ne? Scheitern ist da nicht vorgesehen. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen erklärt, ähm, eben was für dich eine Rolle spielt. Äh, vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen weiter mitnehmen, welche Werte dich leiten.
3: Also das Werte ist ein richtiges, ganz, ganz wichtiges Thema. Was, was Philipp und ich vor der Unternehmensgründung gemacht haben, ist im Grunde zu sagen, wie wollen wir eigentlich dieses Unternehmen führen? Was ist für uns wichtig? Bevor wir das erste Einhorn einstellen, lassen wir uns mal wirklich monatelang Gedanken machen, was für uns beide erstmal wichtig ist. Weil wir sind, sagen wir sind wir starten das Ganze, von uns muss es ausgehen. Wir müssen jetzt bestimmen, welche Werte für uns wichtig sind. Und wir haben uns wirklich lange die Köpfe eingeschlagen, um rauszufinden, was für uns wichtig ist. Und sind am Ende auf diese drei Einhorn-Werte gekommen, die bis heute gelten. Die werden immer noch evaluiert. Vielleicht kommt da irgendwas Neues dazu. Aber im Grunde haben wir gesagt, wir wollen immer, Fair-Stainable sein. Das heißt, fair und sustainable. Eine Wortneuschöpfung von uns, wo wir gesagt haben, bei allem, was wir machen, wollen wir nach bestem Wissen und Gewissen fair und nachhaltig agieren. Und zwar in der gesamten Wertschöpfungskette, auch irgendwie inklusive Umwelt und Co. Und müssen das versuchen, das immer besser zu machen. Also immer weniger negativen Impact zu haben. Und jedes Unternehmen hat einen negativen Impact. Das muss das muss man sich einfach mal zugestehen. Und man muss einfach daran arbeiten, dass dieser Impact kleiner wird. Dann haben wir gesagt, Unicornique. Einhornzigartig. Wir, wir wollen Dinge anders machen und alle Einhörner müssen ein 0815-Veto haben. Wir können uns nämlich nur davor schützen, den alten Weg der Wirtschaft zu gehen, indem wir Sachen so machen, wie die alte Wirtschaft das eben macht, wie die Konkurrenz macht, das, was man sich normalerweise abschaut oder irgendwelchen großen Player. Nee, wir haben gesagt, wir machen alles Dass Wir nehmen in Kauf, dass wir sehr, sehr viele Fehler machen und sehr viel, sehr viel ausprobieren müssen. Aber nur so können wir uns tatsächlich davor schützen, die alten Fehler der Wirtschaft zu machen, also immer unique, unique arbeiten, zum Beispiel, dass wir eben unsere Kondome dann in Chipstüten anbieten ähm, oder unsere Tampons zum Beispiel in Milchtüten, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel davon und ganz wichtiger Wert ist Fight und Hack, kurz Fuck. Das war mega wichtig und das ist vielleicht auch ein Thema zum, äh, zur Diversität. Ähm, obwohl Philipp und ich ähnlich aussehen, also hier bärtige Hipster aus Berlin, sind wir total unterschiedlich. Und bevor wir, sagen, bevor wir überhaupt äh, gegründet haben, haben wir uns so, äh, so fertig gemacht in Streitgesprächen, haben uns gegenseitig wirklich verletzt mit Worten, ähm, dass wir gesagt haben so, so haben, so haben wir eigentlich keine Lust zu gründen und dann sind wir zu, tatsächlich zur Paartherapie gegangen. Ähm, das war eine ganz tolle Gründercoachin äh, und haben gesagt, haben unser Leid geklagt und die kannte sowas. Eine der Hauptgründe, warum tatsächlich Gründungen ähm, auch nicht funktionieren ist, weil sich die GründerInnen äh, die die Köpfe einschlagen. Darüber wird auch nie gesprochen. Anyways, wir waren dann bei dieser Gründerin, äh, Gründercoachin und sie hat uns gesagt, du, ich kann euch bescheinigen, ihr seid mega unterschiedlich. Aber wenn ihr es irgendwie hinbekommt, miteinander klarzukommen, dann wird das so einen krassen Vorteil haben für das, für das Unternehmen, das ihr baut, weil ihr so verschiedene Perspektiven mit einbaut. Und dann haben wir gesagt, krass, das ist total wichtig. Aber wenn ihr nicht lernt, miteinander umzugehen, dann wird das nicht klappen. Dann wird das hier richtig mit, wie sagt man es hier, mit Fanfaren und Fahren untergehen. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, wir sind unterschiedlich. Lass uns irgendwie versuchen, in einer Dauertherapie zu sein, um irgendwie die, um eine Kommunikation zu finden, damit wir, ähm, damit wir weiter arbeiten können, weil für das Unternehmen ist es das super, dass wir so unterschiedlich sind, aber ähm, es ist auch mega anstrengend und das, ähm, also alle sprechen ja auch immer von Diversity und wie cool Diversity ist. Nee, Diversity ist fucking anstrengend, ähm, aber die ist auch mega wichtig und wenn man keine, heute, heute wissen wir, wenn man keine tatsächlichen Prozesse und Kommunikationstechniken etabliert, um Diversity zu managen, dann geht das richtig schief und ähm, damals war das sehr naiv, also wir dachten jetzt, okay, wir machen jetzt Paartherapie und wir, wir streiten immer ganz laut, aber wir müssen uns abends immer umarmen, das war dieses Fight and Hack, kämpfen ja, aber nie irgendwie mit Groll ins Bett gehen, sondern umarmen, das war natürlich irgendwie sehr, sehr naiv und trivial und inzwischen sind wir riesige Fans zum Beispiel von gewaltfreier Kommunikation, wir haben viele Coaches, die New Work Needs Inner Work macht, die praktisch so eine eigene eine, ähm, praktisch eine eigene entwicklungspsychologische Reife des ganzen Teams, aber auch der, äh, der individuellen Einhörner irgendwie fördern und pushen. Wir haben Psychotherapie for free. Also wir kümmern uns richtig umeinander.
0: Genau, erzähl da mal ein bisschen was drüber, weil das finde ich total spannend. Das weiß ich natürlich eben, weil äh, meine Freundin ja eben bei euch arbeitet. Aber das ja. habe ich wirklich, ähm, das habe ich noch nie gehört. Und auch dieses, äh, die, diesen Art äh, Sitzkreis, äh, den ihr da habt, äh, ich glaube Freitags oder so, ich weiß nicht. Äh, da musst du ein bisschen mehr drüber erzählen, weil ich glaube, dass also da können sich so viele Unternehmen was abgucken. Und gerade auch ich, der ja beim Fernsehen arbeitet, wo auch, wo es äh, leider keine äh, keinen Fuck gibt, sondern eher eine andere Hierarchie, also nämlich von oben nach unten, eine Abfuck-Hierarchie, genau. Also da muss ich sagen, da können sich so viele Leute einfach ein Beispiel an dir nehmen. Ähm, erzähl dir ein bisschen was noch mehr drüber, bitte. Äh, ja, also das Lustige ist, das klingt irgendwie so krass, also ich weiß es ja, wenn wir das erzählen, sagen du was, Psychotherapie, das ist ja
3: Wahnsinn. Und dann denkst du dir so, nee, also selbst wenn du rein öko öko ökonomisch denkst, also eine rein wirtschaftliche Brille an hast, macht das total Sinn, allen MitarbeiterInnen Psychotherapie zur Verfügung zu stellen, weil wenn du dir die Fehltage anschaust, wenn du dir die Krankenkassenstatistiken anschaust, dann fehlen extrem viele Menschen und der Hauptgrund ist Depression, Burnout, Stress. Und was, was ist sozusagen unsere Reaktion darauf? Ja, Betriebssport, Yoga und ein Obstkorb was totaler Quatsch ist. Also es ist total logisch, tatsächlich Psychotherapie zum Beispiel eben kostenlos anzubieten, ähm, damit Menschen sozusagen auch ihre Mentalhygiene irgendwie nachgehen können und das auch finanziert vom Unternehmen, wie gesagt, macht total Sinn. Auf der anderen Seite hat man nämlich einfach mit Fehltagen zu kämpfen, als Beispiel. Und äh, ich glaube, was du meinst für diese Freitage, das machen wir einmal im Monat, das nennt sich Clear-the-Air-Meeting, also Reinemachen-Meeting, ähm, Luftreinemachen-Meeting. Und äh, das kann man sich so vorstellen, dass jedes Unternehmen ist im Grunde wie ein Schnellkochtopf und es baut sich da Druck auf, ganz normal, weil wir alle Menschen sind und weil wir alle miteinander menscheln, ähm, egal wie toll die Companies sind, überall baut sich Druck auf und es muss Mechanismen geben, wie dieser Druck rausgelassen wird. Und bei einem Schnellkochtopf gibt es eben so ein, so ein Druckablassventil und genau das ist das Clear-the-Air-Meeting. Das heißt, wir treffen uns dort, das ist ein Tool ähm, der gewaltfreien Kommunikation und das muss, da ist eine Coachin oder ein Coach anwesend, das ist ganz wichtig, das eben nicht selbst zu machen, sondern ähm, mit, mit externer Hilfe und die fragt dann im Grunde, äh, Leute, zählt mal auf, gibt es irgendwo eine Spannung und äh, sagt mir, ob diese Spannung mit einer Person ist oder mit mehreren Personen oder dem ganzen Team. Und wie intensiv diese Spannung ist, von 1 bis 10. Ist es 1, total niedrig, oder 10, ich stehe kurz vor der Kündigung oder kurz vom Burnout. Und so können dann alle praktisch ähm, erstmal ähm, ihre Spannung aufschreiben. Dann wird das Ganze gerankt, sodass auf jeden Fall die Spannungen, die am meisten Menschen betreffen und die höchste Intensität haben, zuerst drankommen, ähm, damit man die nicht immer an den Teppich fallen lässt. Und dann fängt eben diese eine Person, die jetzt diese Spannung geäußert hat, in dem Fall, zu erklären und die Situation zu beschreiben. Und wenn sie zum Beispiel mit einer bestimmten Person das Problem hat dann sagt sie hier, liebe So und So, ich habe diese Beobachtung gemacht und die andere Person, das ist ganz, ganz wichtig, hört nur zu. Das heißt, die hört die ganze Zeit nur zu und dann wird sie gebeten, das zu spiegeln. Das heißt, die Person, der das geschildert wurde, die wiederholt dann all das, was die andere Person gesagt hat. Und nur wenn die andere Person, tatsächlich gesagt hat, ich fühle mich jetzt total verstanden, dann erhält auch diese Person praktisch die Möglichkeit, ihre eigene Sichtweise zu äußern. Und so geht das hin und her, hin und her, bis man sich am Ende komplett gehört hat. Und das Lustige ist, dass in 80% Prozent der Fällen das Problem damit sich auch schon erledigt hat. Und die Lösung ist, ist relativ trivial. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Tool, dass man sich einfach zuhört. Und letzten Endes ist GFK nichts anderes, als zu sagen, Leute, wir haben alle dieselben Bedürfnisse. Wir haben alle nur bescheuerte Strategien, sie zu äußern. Also der eine will irgendwie Stille, der andere will irgendwie Abenteuerlust, der andere will, ähm, will irgendwie Aufregung. Aber wir haben nie gelernt, wie man das gut kommuniziert und wählen eben blöde Kommunikationsstrategien und die führen dann eben zu richtigen Abwachs. Und das versucht eben GFK aufzugreifen und überall Ventile einzubauen und die Möglichkeit, einfach miteinander zu reden und sich zu besinnen und zu sagen, hey, stimmt, ich kann dein Bedürfnis nach Stille total verstehen. Das habe ich auch oftmals. Nur in diesem Fall habe ich es jetzt einfach falsch interpretiert gehabt.
2: Ich kann das alles total gut verstehen und ist auch super nachvollziehbar, wie wichtig Kommunikation ist. Aber wie finanziert ihr das denn? Du sagst zwar natürlich, es fallen Krankheitstage weg, aber man muss ja erstmal, also ich bin ja auch selbst äh, eine Unternehmerin und man muss ja erstmal auch äh, die Kohle irgendwie zusammen haben, um das überhaupt so zu bauen. Äh, wie macht ihr das
3: also die erste Frage ist eben, was kostet es das, wenn du es nicht machst? Und ich würde grundsätzlich in den meisten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen, mal sagen, das nicht zu machen, kostet in der Regel viel mehr und man ist sich dessen überhaupt nicht bewusst. Also zum Beispiel ähm, Kündigung ähm, oder wenn Leute innerlich gekündigt haben, kostet das ein Unternehmen Schweinegeld, ähm, weil man verliert damit richtig Business, wenn jemand abschaltet, eigentlich was anderes macht oder im Zweifel sogar noch sabotiert. Ähm, und wir wissen ja laut den Statistiken, zum Beispiel der Gallup-Studie, dass ähm, 69% der Mitarbeitenden in Deutschland nur noch Dienst nach Vorschrift machen und 16% haben innerlich gekündigt. Das heißt, 85% fühlen sich im Unternehmen überhaupt nicht verbunden. Und was das für ein sozusagen ein äh, unternehmerischer Schaden ist, auch ein volkswirtschaftlicher Schaden, ähm, das schaut sich kaum einer an. Und auf der anderen Seite... Das mag jetzt bei dir ein anderer Fall sein, aber ich kriege dieses Argument natürlich auch von großen Konzernen, die sagen, ja, wie finanziert ihr das? Da muss ich ja schon mal lachen, weil wir so ein Mini-Startup sind, ohne äh, externe Finanzierung, die das können und diese Konzerne äh, fragen uns das und das hat einfach ganz einfach damit zu tun, wie die Früchte verteilt werden. Die meisten mittelgroßen Unternehmen, würde ich mal sagen, mittelgroßen bis großen, die seit Jahren am Markt sind und Geld machen, die haben Geld für all die Sachen, die haben bisher einfach die Früchte der Arbeit anders verteilt. Das heißt, diese Früchte fließen dann in Form von Dividenden an die Aktionäre, die fließen dann in Managementboni oder an Vorstandsboni. und dann bleibt nicht genug Geld dafür über. Und das ist, bei uns haben wir eben geregelt, dass eben der Abfluss an die Spitze total reglementiert ist. Also Philipp und ich kriegen ein marktübliches Gehalt und wie gesagt können keine Gewinne aus dem Unternehmen nehmen. Und deswegen ist genug Geld da, um all diese Sachen und noch viel mehr zu, äh, zu finanzieren. Ähm, also ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, dass unsere Fair Sustainability-Abteilung knapp 25 Prozent unserer Firma ausmacht. Wenn man das bei Nestle ansetzen würde, dann hätten wir 77.000 Mitarbeiter, die das machen würden. Und dann würde die Nachhaltigkeit bei denen auch anders funktionieren. Also es mangelt in der, in der Regel nicht an Kohle, sondern an der Verteilung der Kohle. Und deswegen ist sie oft nicht da, weil sie einfach ganz woanders hinfließt und auch sehr gerne in irgendwelchen Steueroasen landet, wo man nicht mal Steuern bekommt, zumindest in Deutschland.
2: Ja, ich meine, unser ganzes System ist halt darauf ausgerichtet, auch immer über Wachstum zu sprechen und über den Druck. Also ich meine, unser Finanzminister äh, Olaf Scholz, der redet nun ja auch während Corona die ganze Zeit davon. Das Wichtigste ist, dass wir ähm, äh, im Wachstum bleiben müssen. Deswegen werden sehr viele Gelder ausgegeben. Wir kriegen ständig irgendwie im Klein-Klein auch gesagt, ey, es geht darum, im Leben seinen Platz zu behalten. Das bekommt man nur hin, indem man ständig optimiert und äh, äh, im Konkurrenzfeil sozusagen bleibt, also ich sage es mal von der alten Ökonomie äh, geprägtes Bild. Das ne? ist krass, dass, dass man wir das schlucken, immer ne? im Prinzip performen muss, ne? dass man performen ja. muss und im Prinzip ist die Pausentaste echt immer schwierig oder gar nicht existent, weil man immer dabei bleiben muss. Ne? Ich weiß nicht, das sehe seh ich zumindest als totalen Leidensfaktor an.
3: Absolut, und das ist ja aber auch totaler Quatsch. Also, das ist, dass das Bruttoinlandsprodukt als als Indikator für erfolgreiche Staaten oder zufriedene Nationen dienen, das ist totaler Quatsch. Und das ist wirklich auch wissenschaftlich inzwischen bewiesen. So ist Die Maya Göpel, Professor Maya Göpel, hat da immer so wunderbare Beispiele, die sagt, unser aktuelles Wirtschaftswachstum, unser Bruttoinlandsprodukt, wächst auch, wenn ein Öltanker irgendwo auf Grund läuft und tausende Tonnen Öl rausläuft weil die Aufräumarbeiten wiederum Arbeit besorgen. Das heißt, wir fucken total den Planeten an, aber unser BIP wächst. Dasselbe ist, wenn, wir, wenn Bienen aussterben und wir auf einmal Roboterbienen bauen, dann wächst das Bruttoinlandsprodukt. Und das ist, das ist absoluter Wahnsinn und das, können wir auch, das funktioniert auch nicht mehr. Und vor allem, wenn man sich auch anschaut, ich habe ja gerade die, die Statistiken genannt, dass die Arbeitnehmenden zu 85 Prozent überhaupt nicht happy sind. Das heißt, es gibt nur ganz wenige Profiteure davon, immer dieses Narrativ vom Wirtschaftswachstum zu pushen. Und deswegen gehören ja auch 26 Menschen die Hälfte des Weltvermögens, weil es eben nur ganz wenige sind, die profitieren. Aber die haben es geschafft, eben Narrativ aufzustellen, das uns immer noch allen in den Knochen steckt, dass wir sagen, ja, ja, also wenn, wir, wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann geht es uns wahrscheinlich schlechter. Aber dass uns episch ist, geht, das scheinen wir irgendwie nicht zu sehen, beziehungsweise müssen wir dann neue Stories müssen auf dem Horizont auftauchen.
2: Jochen, wie ist es eigentlich bei dir in der Medienwelt?
0: Naja, also ich habe das Gefühl natürlich, dass ich mir den Druck auf selber mache. Ne? Also man ist ja einfach auch mittlerweile immer erreichbar. Ich glaube, wenn man eine E-Mail innerhalb von zwei Stunden nicht beantwortet, dann kommt ganz oft auch schon irgendwie eine Nachfrage, wann kann ich mit einer Antwort rechnen? Also, und das ja auch dann einfach noch nach Feierabend. Also ich meine, ich... Ich äh, merke natürlich auch die Leute, die für mich arbeiten, jetzt in dem Falle dann eben mein Management oder meine Agentur, die müssen natürlich eigentlich auch 24 Stunden für mich erreichbar sein. Also natürlich nicht nachts um drei unbedingt, aber wenn mein Job länger geht und äh, der geht ja dann auch manchmal bis um eins oder äh, halb zwei und dann kommt irgendwie äh, der Fahrdienst nicht, der einen abholt oder sonst irgendwas passiert oder du hast äh, irgendwelche Verspätungen, sonst was, dann müssen die natürlich immer erreichbar sein, wo ich mich dann auch einfach frage, so was macht das eigentlich mit den Leuten, die einfach nur angestellt sind? ja? Also ich, ich, ich glaube, wir müssen uns einfach mehr Auszeiten nehmen und ich habe das ja dieses Jahr auch gemacht mit dem Fastenwandern und äh, selbst diese eine Woche fiel mir wahnsinnig schwer, mich da freizuschaufeln und zu sagen, okay, da... Beantworte ich jetzt keine E-Mails oder da treffe ich jetzt keine Entscheidungen, weil da möchte ich mir ja jetzt einfach mal Zeit für mich nehmen. Insofern finde ich es natürlich toll, dass es Unternehmen wie Einhorn gibt, die ihren Mitarbeitenden dann eben auch die Chance geben, auch mal äh, runterzukommen. Also das ist, ich, ich finde es ganz, ganz großartig. Aber ich weiß, vieles hängt natürlich mit einem selbst zusammen und auch diese Unzufriedenheit, das merke ich natürlich auch bei vielen äh, Freundinnen, äh, die ich habe, die, ähm, die eben auch ganz oft mit ihren Beschwerden sich erst dann melden, wenn der Schnellkochtopf äh, ja, kurz vorm Explodieren ist. Aber sie bekommen eben von ihren äh, Chefinnen eben auch äh, oft die Möglichkeit, nicht sich eben auch äh, mal von der Seele zu reden, was sie belastet.
2: Ja, sich also kontinuierlich um sich zu kümmern. Also, ich finde, das ist halt, also, das, wenn man immer mal wieder eine Auszeit nimmt, ist das eine Mittel. Aber wenn man eben ständig, also, in seinem Alltag einfach so ja. gefordert ist und da keiner Verständnis dafür hat, dass man eigentlich ständig an sich irgendwie doktern muss, ist es halt schwierig. Und ich finde, Waldemar hat das schon gut auf den Punkt gebracht. Die einen investen, die Verteilung der Gelder oft wird halt nicht in die Menschen investiert, sondern irgendwie in Systematiken oder in, in eben, in Wachstum. Oder es geht eben nur, an wenige Leute, die sich da eine Villa bauen können. Ne? Und die anderen äh, sind eben die kleinen, wie nennt man das, das Hamsterrad, die 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 Hamster im Rad. Doch, so ja. kann man es glaube ich sagen auch. Ähm, Waldemar, die Frage ist ja, ihr habt ja für euch sozusagen ähm, ja gute Lösungsansätze, aber wie kommen wir denn da so alle im Kollektiv raus?
3: Ja, das ist super, dass du fragst. Ich habe nämlich ein Buch dazu geschrieben.
2: <lacht> Ach was?
3: <lacht> Wirklich, es das heißt Unfuck the Economy und ähm da habe ich tatsächlich versucht, genau diese diese Learnings bei Einhorn ein bisschen in Kontext zu setzen und auch zu sagen, was was sind grundsätzlich unsere Probleme in der Wirtschaft. Genau dieses eine Narrativ zum Beispiel vom Wirtschaftswachstum ist natürlich da drin. Aber sich auch wirklich anzuschauen, was macht eigentlich, also wofür ist die Wirtschaft alles mitverantwortlich und zum zum erheblichen Teil und das ist schon verrückt. Und dann eben mit Einhorn aufzuzeigen, dass es eben als kleines Startup eben auch geht und letztendlich auch Hoffnung zu geben, dass wir das machen müssen. Aber wir müssen eben viele Glaubenssätze aufgeben und hinterfragen. Und ich glaube, das war das das war das Wichtigste, glaube ich, was wir bei Einhorn gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir werden jetzt wirklich unsere Werte so definieren, dass wir uns, dass wir nicht die alten Sachen machen, weil die alten Sachen, das muss man sich vergegenwärtigen, haben uns dorthin gebracht, wo wir gerade stehen. Wir stehen vor einer Klimakrise, wir stehen vor einer Biodiversitätskrise, wir stehen vor einer riesen Ungleichheits- ähm, Krise oder die haben wir schon bereits und unsere Demokratie wird angegriffen äh, von, von allen Seiten. Ähm, deswegen, es ist nicht cool. Also alles, was wir bisher gemacht haben, ist scheiße gewesen. Das wissen wir jetzt. Also wir konnten, wir wussten das vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch nicht in allem so tief, ähm, aber jetzt wissen wir das. Also lasst uns mal andere Wege einschlagen und nicht die alten Fehler machen. Ähm, und ich glaube, damit ist einem schon geholfen. Man muss natürlich gucken, wie man sich diesen, diesen ähm, diesen Mechanismen entziehen kann. Also bei Einhorn haben wir uns dieser diesem Turbokapitalismus äh, entziehen können, indem wir für uns ganz klar gesagt haben, wir wollen keine Investoren oder wir wollen nach Möglichkeit keine Investoren. Es ist nicht immer ohne äh, möglich, wir sind da super privilegiert, dass es irgendwie ohne geklappt hat, aber zumindest sozusagen den Einfluss von Investoren total zu beschränken, ist zum Beispiel eine Empfehlung auch in dem Buch, weil die zwingen dich dazu. Deren Geschäftsmodell ist aus einem Euro zehn Euro zu machen und ähm, die werden nicht dazu zwingen, eben total krass zu wachsen, nicht profitabel zu sein, weil sie am Ende nur den Wert aufblähen wollen, um dich dann später eben zu verkaufen. Und dem muss man sich dann am Anfang entziehen. Und das, das können natürlich viele Gründerinnen setzen, die weichen direkt bei der Gründung. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das bei etablierten Unternehmen? Wie können wir da was verändern? Und das ist natürlich die viel schwierigere Herausforderung. Total.
2: Ich frage mich, ob die nicht unmöglich ist.
3: Nee, nee, ist sie nicht. Also wir sind tatsächlich ja, ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir unsere Firma an sich selbst verschenkt haben oder an eine Stiftung gegeben haben. Und ähm, da sind wir inzwischen eine Bewegung. Wir haben vor kurzem erst der ganzen den ganzen Top-PolitikerInnen äh, ein Schreiben überbracht mit 600 Unternehmen, die so denken. Äh, auch große Unternehmen, wie zum Beispiel Globus mit 45.000 MitarbeiterInnen, auch mittelständische Unternehmen, Elobau zum Beispiel aus dem, aus dem Süden mit knapp 1.000 MitarbeiterInnen und so weiter. Also es ist inzwischen eine, eine ganze Bewegung da an Unternehmen, die sagt so, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Also, wie gesagt, wir haben, wir haben alle nur diesen einen Planeten, es gibt keinen Planeten B. Und den fucken wir gerade ab mit unserer Wirtschaftsweise. Und deswegen wird das immer mehr Leuten klar, auch den extrem Vermögenden, die im Grunde am meisten davon profitieren. Auch die müssen auf demselben Planeten leben und dieselbe Luft atmen. Also einige von denen äh, kaufen sich inzwischen Bunker auf Neuseeland, damit sie von Silicon Valley schön rüberfliegen können, wenn die Welt brennt. Aber ich frage mich, was das bringt. Also, das nach einem, dann kommen nach zwei Monaten raus und die Welt ist trotzdem am Arsch. Ähm, also, ich glaube schon, dass es langsam so eine so ein, so ein Sensibilisierung dafür gibt: so hey, wir müssen was ändern. Das geht so nicht mehr weiter. Und am Ende braucht das für eine Revolution gar nicht viel. Also, statistisch gesehen brauchst du 3,5 Prozent einer, einer Gruppe, um tatsächlich alle zu mobilisieren. Das, okay viele, das glaube ich, irgendwelche Professoren.
2: 3,5.
3: 3,5 Prozent. Also es gibt so Studien zu zivilem Ungehorsam, die haben die praktisch untersucht, wie war das mit dem Frauenwahlrecht, Abschaffung der Sklaverei und Co. Und es braucht immer eine Gruppe von 3,5 Prozent und dann kippt das. Und dann hat man sozusagen die Möglichkeit, tatsächlich eine ganze Gesellschaft zu verändern. Also Und diese Zahl gibt mir Hoffnung. Ist, 50 Prozent wäre sehr viel, aber in Deutschland sind das gerade mal drei Millionen. Also das ist machbar.
0: Jetzt hast du das ja gerade äh, nochmal angesprochen, dass ihr euch äh, selbst verschenkt habt. Geh doch da nochmal ein bisschen ins Detail. Wie genau sieht das aus und was kann man sich darunter vorstellen? Und warum habt ihr das, äh, diese Entscheidung getroffen?
3: Also es war natürlich eine, wir haben unser Unternehmen gegründet. Da haben wir gesagt, 50 Prozent der Profite werden wir reinvestieren. Das war aus unserer damaligen äh, Sicht schon total cool. Wow, 50 Prozent abgeben. Das ist total crazy. Und dann haben wir uns über die Jahre immer mehr sozusagen auch äh, politisch engagiert und gemerkt, so, Mensch das Problem auf der Welt, also zum Beispiel die Ungleichheit, dass 26 Menschen auf der Welt so viel besitzen wie die ärmste Hälfte der Welt, ähm, das ist das spiegeln wir gerade voll wieder auch bei Einhorn, weil Philipp und ich, uns gehört die Firma, selbst wenn wir nur 50% Prozent der Profite rausholen, ähm, sind wir auf jeden Fall Multimillionäre, wenn wir das Ding jetzt verkaufen und alle anderen haben das Ding mit aufgebaut, ähm, all ihr Schweiß und Fleiß da reingesteckt und wir können das wie ein Kartoffelsack verkaufen. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht, das funktioniert so nicht. Also es ist okay, wenn wir als Unternehmer irgendwie, nicht alle sollen dieselben Gehälter bekommen und es ist okay, wenn wir mehr bekommen, aber irgendwie ist es gerade überhaupt nicht fair verteilt. Und dann war es für uns irgendwann mal logisch zu sagen, ähm, wir müssen das irgendwie, alle müssen die Früchte verteilen und alle müssen die Sicherheit haben, dass wir da nicht irgendwie aus dem Jux und Dollerei oder wenn Philipp und ich uns doch verstreiten, äh, um die 45 und ein Porsche wollen, ähm, dass das Ding dann wirklich etwa nur verkauft wird. Und alle haben ähm, einfach für die, für die Katze gearbeitet. Und haben auf einmal ganz neue Besitzer, wie es ja sehr oft passiert ist, beschreibe ich auch in meinem Buch, ähm, die ganz andere Sachen damit vorhaben und die gesamte aufgebaute Kultur, Unternehmenskultur komplett zerstören. Ähm, und deswegen haben wir zum einen aus Ungleichheitsgesichtspunkten gesagt, so nee, ähm, wir erarbeiten hier alle gemeinsam ähm, diesen Wert, also zum Beispiel die äh, Menstruationsprodukte, die sind ja komplett von unseren Frauen gelauncht worden ähm, und die hätten Philipp und ich niemals machen können. Ähm, und wir haben damit den Umsatz bei Einhorn sogar verdoppelt ähm, und ähm, im normalen Kontext hätten fast nur Philipp und ich davon profitiert. Ähm, und deswegen war der Schritt für uns logisch, um die Ungleichheit zu reduzieren ähm, aber auch für uns auch die neue Form, also es geht ja auch an um dieses hype Work, New Work, was ist die neue Arbeitswelt, wie funktioniert neues Arbeiten und das ist für uns eigentlich im Grunde eine logische ähm, logischer, ähm, Fortsetzung davon, weil wenn wir immer mehr Verantwortung übertragen, immer mehr Verantwortung von allen gefällt wird und bei Einhorn ist das so, wir haben ja keine Hierarchie, wir haben keine Chefs, ähm, wir haben, sagen, wir führen in selbstbestimmten Teams, ähm, dann sind ja alle sozusagen für den Erfolg verantwortlich und müssen auch alle davon profitieren. Und deswegen glaube ich, dass New Work tatsächlich ohne New Ownership-Gedanken auch nicht wirklich funktionieren kann.
2: Das glaube ich auch nicht. Da reicht auch nicht Corona, die uns alle digitaler macht und äh, flexiblere Arbeitszeiten und Umgebungen ja jetzt schon möglich geworden sind. Aber das alleine reicht eben nicht aus, um das weiterzudenken. Also wir können festhalten, Einhorn gehört sich selbst und ähm, das Unternehmen habt ihr an euch selbst verschenkt äh, im Dezember 2019. Und wir können festhalten, das macht euch letztlich auch humaner. So könnte man das vielleicht äh, runterbrechen. Ist es für dich okay, Waldemar?
3: Das ist okay und das ist, ich glaube, das ist auch die neue Form des Wirtschaftens, weil ich glaube, das ist, das ist die Zukunft. Die Welt ist zu komplex geworden, als sie ein paar alte weiße Männer an der Spitze äh, entscheiden können, was das Beste ist, auch wirtschaftlich gesehen.
2: Waldemar, mal, wir wollen natürlich mit dir weitersprechen, aber auch noch äh, Lasse Reingans jetzt mit reinnehmen.
0: Der äh, ist nämlich auch Unternehmer, genau wie du, und der versucht, sein Unternehmen für seine Mitarbeitenden neu und anders zu gestalten. Seine Firma hat als erste in Deutschland im Herbst 2017 den Fünf-Stunden-Tag eingeführt. Und wir haben ihn gefragt, was er sich davon erhofft hat.
1: Die Beantwortung der Frage, wie sieht denn heutzutage ein optimales Arbeitsumfeld aus? Das heißt, wo kreative Höchstleistungen geleistet werden können, wo Menschen zufrieden den Job machen, der ihren Stärken und Talenten am nächsten kommt und sie komplett in ihr Potenzial finden und gleichzeitig eben ausreichend Zeit und Kraft für Balance und alle persönlichen Belange haben. Und wie sahen die Anfänge so aus? Zu Beginn sind wir als Team komplett ins kalte Wasser gesprungen. Wir mussten erstmal diskutieren, wie schaffen wir das überhaupt, was gehört dazu, also welche Prozesse müssen hinterfragt werden, welche Tools fehlen, wo sind Dinge, die wir jetzt schon wissen, die falsch und schlecht laufen, wie kann man besser kommunizieren, effizienter dahin kommen, dass man am Ende es wirklich schafft, eben 40% weniger Zeit für, für das gleiche Ergebnis zu bekommen. Das heißt, ähm, naja, wir haben Dinge oft hinterfragt, wir haben Dinge neu ins Leben gerufen, wir haben auch Dinge wieder rückgängig gemacht und doch wieder einen anderen Weg eingeschlagen. Das heißt, es ist viel Trial and Error, wir haben äh, Supervisionen uns dazu geholt, wo wir im, einmal im Quartal einen Workshop hatten, gemeinsam mit einem externen Supervisor, der uns geholfen hat, auch vielleicht den Raum zu öffnen für ehrliches Feedback, für konstruktive Zusammenarbeit. Ja, und so ging das einfach weiter und wir sind auch immer noch, ich meine, wir haben das drei Jahre und sind immer noch nicht die Fünf-Stunden-Tag-Experten, weil das einfach ein ständiges Evaluieren ist, Neu Justieren ist, gemeinsam schauen, wo kann man Dinge vielleicht noch besser machen.
2: Was ich ja super finde, Sie probieren es einfach. Trotzdem frage ich mich natürlich gerade als Geschäftsführerin einer eigenen Firma, wie geht denn das überhaupt? Selbes Pensum in fünf Stunden oder wurde das Pensum verringert?
1: Auf jeden Fall muss natürlich das Ziel sein, dass Arbeitspensum das gleiche bleibt. In klassischen Acht-Stunden-Tagen ist es ja auch so, dass niemand acht Stunden durcharbeitet. Es gibt immer die Mikropausen, wo man einfach nicht mehr kann nach dem Mittagessen, die Stunde, wo man wirklich ein, auf einem niedrigen Energielevel unterwegs ist, dann gibt es immer die kleinen Ablenkungen durch private Geschichten, dass man einen Kinderarzttermin organisieren muss, einen Werkstatttermin oder auch einfach zwischendurch das Handy oder irgendwelche Notifications, also Benachrichtigungen, einen ablenken und aus der Arbeit reißen. Bei einem Fünf-Stunden-Tag haben wir eigentlich also genau diese kleinen Ablenkungen und diese ganzen schlechten Prozesse eliminiert und haben geguckt, wo können wir einfach diese unnötige Zeit aus dem Arbeitsalltag entfernen, dass alle einfach früher Schluss haben, aber dennoch das Gleiche schaffen.
2: Okay, das klingt schlüssig und gut. Frage ist ja nur, wie sich das auch anfühlt. Lasse Reinganz darüber, was ihn überrascht hat und was er anders erwartet hatte.
1: Zum einen die Tatsache, dass wir gar nicht so auf die Nase gefallen sind, wie ich es befürchtet hatte und auch kommuniziert hatte. Also ich habe ganz klar gesagt, ich erwarte eigentlich, dass wir auf die Nase fallen. Zum anderen haben wir das Pensum geschafft, also tatsächlich die der gemeinsame Einsatz, den alle gezeigt und gebracht haben, hat es möglich gemacht, dass wir nichts liegen lassen sozusagen. Und wir haben anfangs wirklich hart von 8 bis 13 Uhr durchgearbeitet. Andere Dinge, die mich überrascht haben, war die Tatsache, dass viele der Kollegen auch plötzlich im Nachgang, also nach Feierabend, alte Hobbys wieder aufgelebt haben. Manche haben einen Sprachkurs gemacht oder Musikinstrumente gelernt. Manche haben auch, und das fand ich wirklich überraschend, haben die Zeit manchmal genutzt, um sich fachlich fortzubilden. Und das hat mir gezeigt, dass die einfach im richtigen Job stecken. Das ist nämlich eine Leidenschaft, sich fortzubilden. Die wollen also nicht stehen bleiben. Und ich frage mich häufig im Acht-Stunden-Tag, der ja manchmal und gerne auch zehn Stunden hat, und alle erwarten, dass Leute sich ständig fortbilden, wann soll das denn stattfinden? Es hat doch niemand Energie, nach langen Tagen unter der Woche noch irgendwie ein Buch zu lesen oder Videos zu gucken und sich vorzubilden in dem
0: Bereich, wo die ständig Höchstleistungen und zwar auch aktuelle Höchstleistungen bringen müssen. Das ist ein unheimlich spannender Weg und natürlich auch ein Prozess. Und da gibt es sicherlich auch jede Menge Learnings, oder?
1: Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt und wir lernen immer noch weiter. Wir sind jetzt seit drei Jahren in dem Fünf-Stunden-Tag. Wir hatten zwischendurch eine Taskforce, die jeden Tag Feedback von allen eingeholt hat, hat, was verbessert werden muss, was heute gehemmt hat oder was heute nicht so gut gelaufen ist. Wir haben quartalsweise Supervisionsworkshops gehabt, am Anfang vor allem, also mindestens einmal im Quartal, wo das größte Learning, glaube ich, rauskam. Und zwar, dass um einen Fünf-Stunden-Tag am Leben zu halten oder um das zu schaffen, wir mehr Team-Events brauchen. Das heißt, die Kollegen haben wirklich das Soziale, die soziale Interaktion vermisst und das fehlte. Und das hat bei uns auch so den Lerneffekt oder das Learning hervorgebracht, ohne die richtige Kultur, also ganz abseits von Prozessen und Techniken und Hardware etc., was man alles braucht, ohne das Miteinander und eine gemeinsame Vision und eben die richtige Unternehmenskultur, ist ein Fünf-Stunden-Tag gar nicht schaffbar. Das war ein großes Learning. Wir haben, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben, im Campus Verlag, die Fünf-Stunden-Revolution. Wir lernen immer noch weiter und das ist auch das Spannende. Und ich glaube, wir dürfen uns gar nicht davor versperren, dafür offen zu sein. Offen für nichts ist
0: festgeschrieben, vor allem in dieser wilden Zeit, in der wir leben. Die Fünf-Stunden-Revolution von Lasse Reingans gibt es übrigens auch zu hören bei Audible.de. Ähm, hast du das schon gelesen bzw. gehört, Feli?
2: Äh, ich habe es mir bereits geladen und ich wollte es auch hören, bevor wir hier sprechen. <lacht> Aber ich bin, wie so oft beim Podcast hören, wenn ich das im Bett tue, eingeschlafen und ähm, ja, habe es dementsprechend noch nicht konsumiert.
0: Feli, weil du keine Fünf-Stunden-Tage hast, du bist einfach erschöpft am Ende eines Tages. Zum Glück gibt uns Lasse aber ja extra Einblicke zu unseren Fragen. Eine weitere habe ich noch. Sollten alle Firmen, also auch du, Feli, mit Achtung Broadcast, Fünf-Stunden-Tage haben?
1: Also ich glaube nicht daran, dass zum einen der Fünf-Stunden-Tag für alle Firmen das richtige Modell ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass alle Firmen das haben sollten. Was ich allerdings glaube, ist, dass viele Firmen anfangen sollten zu hinterfragen, warum gibt es uns, was tun wir, was ist unsere große Vision und wie arbeiten wir eigentlich miteinander? Also auch, was ist die Haltung, die gelebt wird, die Kultur, die existiert? Wie geht man miteinander um? Wie kommuniziert man? Welche Tools hat man und in welchen Glaubenssätzen arbeitet man eigentlich? Und ich glaube, das ist auch das, was hinter einem Fünf-Stunden-Tag eigentlich steckt. Es geht da gar nicht um die Reduktion von Stunden. Ich glaube, das Modell von Arbeitszeit in einer Welt, die naja, durch VUCA geprägt ist, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, ähm, ist Zeit nicht unbedingt das Modell, um Arbeitsergebnisse messen zu können. Ich glaube aber, die Haltung dahinter und die Visionen und warum eben Dinge passieren, also das Why eines Unternehmens, das ist für alle relevant und wird immer relevanter. Das heißt, ich glaube, nicht der Fünf-Stunden-Tag ist das, was alle Unternehmen ähm, naja, einführen sollten, sondern wirklich Arbeit neu denken. Das macht die auch nachhaltig erfolgreich. Ich glaube, was jeder sehen kann, was in dem Wirtschaftssystem aktuell schiefläuft, ist doch die Tatsache, dass alles auf Profitmaximierung oder Stakeholder-Value aufgebaut wird. Das heißt, höher, schneller, weiter ist das, was überall gerade die Maxime ist. Und wir sehen, zu was für ein Preis das eigentlich passiert. Also zum einen allein auf menschlicher Ebene, wie die Burnout-Raten durch die Decke gehen, aber auch wie die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, plus alles, was mit dem Planeten gerade passiert, es ist für mich ein Rätsel, wie viele Unternehmen weiter die alten Mechanismen vorantreiben und eben diese Profitmaximierung als Maxime vorschreiben, während drumherum irgendwie, naja, vieles extrem den Bach untergeht, viele leiden, die soziale Ungleichheit größer wird und die großen Probleme unserer Zeit einfach
0: nicht angegangen werden. Ja, vielen Dank an Lasse Reingans. Seine Firma heißt übrigens Reingans Digital Enabler. Und Waldemar, zurück zu dir. Bei euch darf man sich ja auch das Gehalt und sogar seinen Urlaub selbst bestimmen. Also wie funktioniert das? Wie können wir uns das vorstellen?
3: Bei uns war, okay, also Philipp und ich haben gesagt, wie können wir unsere Privilegien abgeben? Oder was sind eigentlich unsere Privilegien als Gründer, als Unternehmer? Und wenn wir wollen, dass alle viel verantwortlicher handeln oder mehr Verantwortung übernehmen und die Firma sich jetzt auch selbst gehört, dann müssen wir auch alle Privilegien, die wir als Gründer haben, abgeben und man nimmt sich das natürlich oftmals gar nicht bewusst ein, das ist zum Beispiel Transparenz, Transparenz über die Zahlen. Wie viel ist auf dem Bankkonto? Wie viel verdienen die, wie verdienen alle Einhörner? Was können wir uns eigentlich leisten? Aber auch eben die freie Zeiteinteilung, also wir als Unternehmer teilen uns komplett selber ein, was wir machen. Wir teilen uns die Ziele, die Unternehmensziele. Wir haben jetzt keine bei Einhorn, aber theoretisch können Unternehmer innen sich ja immer die Ziele irgendwie aussuchen oder die Kunden aussuchen und sie können Urlaub machen, wann sie wollen, mal gibt es härtere Zeiten, mal, mal weniger und haben gesagt, okay, also wenn wir wollen, dass die anderen zum MitunternehmerInnen werden, dann müssen wir all diese Privilegien auch bereitstellen und, und dann haben wir das gemacht und siehe da, man muss sich erstmal natürlich dran gewöhnen, weil wenn man aus dem klassischen Angestelltenverhältnis kommt, 9 to 5, dann muss man vielleicht Leute auch erstmal mit Sachen ranführen, aber am Ende scheint es Zumindest bei uns, äh, ganz gut zu so funktionieren. Und wir kriegen also, uns, schauen immer die ganzen DAX-Unternehmen, die bei uns irgendwie in der Startup-Safari vorbeikommen, mit großen Augen an und sagen: Nutzt denn das System keiner aus? Genau, wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja, ja, aber dass das, dass das Lustige ist, aus welcher, aus welcher Brille fragt da jemand? Ja, klar. Also, aus, also klar, wenn ich bei einem multinationalen Konzern arbeite und ganz genau weiß, ich am Ende irgendwie Jeff Bezos rein, äh, reich mache die ganze Zeit mit meiner Arbeit und für mich ist das eh nur eine Karriereleiter. In zwei Jahren bin ich hier weg, weil es eine scheiß Kultur hier gibt und ich mache andere Leute reich. Klar, würde ich das ausnutzen. Aber würde ich in einem Unternehmen arbeiten, bei dem ich all diese Freiheiten habe, ganz gut verdiene, mich entwickeln kann, wo auf mich als Mensch geachtet wird, würde ich dann diesen Arbeitsplatz und diesen Arbeitgeber oder diese Firma gefährden, die auch noch mir selbst gehört, Nee, wäre total bekloppt. Absolut. Und deswegen mhm. äh, stellt sich bei uns diese Frage gar nicht. Natürlich äh, haben Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und das müssen wir auch austarieren. Also wir dürfen zum großen Teil äh, unser, unser Gehalt auch selbst bestimmen. Und natürlich gibt es da auch mal irgendwie Konflikte oder das sieht jemand anders, ähm, ob sich jetzt eben jemand, der ganz jung irgendwie in der Arbeitswelt ist, ähm, auch so ein vermeintlich hohes Gehalt gibt oder nicht. Aber diese Unterschiedlichkeiten eben auszuhalten und dann Kommunikationsmittel zu haben, um das eben miteinander zu diskutieren, das ist super wichtig und das sind auch alles gesellschaftliche Aufgaben. Also wir sind ja, deswegen strahlen wir als Unternehmen ja auch viel weiter raus und versuchen unserer gesellschaftlichen Verantwortung dort auch gerecht zu werden, weil wir ja auch ein Kommunikationsproblem der gesamten Gesellschaft haben und deswegen, wir sind so eine, so eine Mini-Kita, glaube ich, um ein paar Leute zumindest auf den Kommunikationstrack zu bringen. Aber es muss natürlich viel mehr passieren in allen möglichen Unternehmen
0: und Organisationen. Wie divers seid ihr denn im Team?
3: Ja, ich, ich glaube, das ist ein Thema, ich glaube, man muss sich heutzutage einfach äh, eingestehen, dass man vieles einfach nicht weiß. Und ähm, das ist für uns ähm, ein Thema, was uns wichtig ist, aber wo, wo wir aber auch zugeben müssen, dass wir noch viel, viel lernen müssen. Und ähm, wir haben sozusagen nur die D Diversität zweier äh, mittelalter weißer, bärtiger Männer kennengelernt und versucht, die irgendwie zu managen, eben mit der Gründercoachin und versuchen jetzt, wir haben natürlich, was Diversität irgendwie unserer Frauenquote angeht, zum Beispiel, die ist super hoch bei Einhorn mhm. ähm aber alles andere ähm, wird, schon, ähm, wird schon schwieriger. Und die Frage ist sozusagen, was kann man natürlich dafür machen? Also wie wenig einladend sind wir scheinbar für bestimmte Zielgruppen, die sich bei uns nicht bewerben? Also wir kriegen ja Bewerbungen ohne Ende. Wir wollen aber auch gar nicht großartig wachsen. Nichtsdestotrotz sind aber die Bewerbungen, die wir bekommen, ähm, spiegeln eigentlich das wider, was wir aktuell auch schon bei Einhorn haben. Und ähm, da haben wir uns, fragen wir uns natürlich immer, was kann man machen? Wir haben auch ein, zum Beispiel auch mal... Ähm, zusammen mit dem Institut für diskriminierungsfreie Bildung mal so einen Rassismus-Workshop, Antirassismus-Workshop gemacht und genau diese Fragen auch gestellt und gesagt haben: Wie, wie kann es sein, dass wir überhaupt keine BPOC-Menschen ähm, bei uns im Einhorn-Team haben? Und ähm, haben gefragt, wie können wir was können wir machen, damit sich praktisch auch allein BewerberInnen, weil wir wirken zwar nach oben irgendwie sehr offen und hippiemäßig und so weiter, aber trotzdem haben wir eben bestimmte Sachen überhaupt nicht äh, ausgesprochen oder praktisch ein Safe Space kreiert, ähm, damit Menschen aus, äh, aus anderen Communities oder BPOCs auch Bock haben, sich bei uns zu bewerben. Und ähm, da äh, hangeln wir uns langsam äh, voran. Aber ich glaube, wir sind da, wie gesagt, noch sehr amateurhaft unterwegs. Aber,
0: aber was war da die Antwort, wenn man so eine Frage stellt?
3: Na, die Antwort ist, dass man, dass es zumindest mal ersichtlich ist, dass sich ein Unternehmen zum Beispiel überhaupt im Rassismus-Kontext bildet, dass es eben anerkennt, dass wir im Happy Land leben, dass wir die Strukturellen und Rassismus haben in Deutschland und alle auch so sozialisiert sind. Das heißt, auch wir als Unternehmen, auch als Individuen, sind zum gewissen Teil rassistisch. Und dass wir das einfach anerkennen mhm. und Schritte erkennen lassen, wie wir uns sozusagen da bilden. Und wir haben zum Beispiel einen no newsletter ähm, den macht übrigens auch die, ähm, die Anique, dass wir gesagt haben, wir setzen uns eben konstant, wir und unsere Community, mit äh, antirassistischen äh, Inhalten auseinander, versuchen neue Autorinnen ähm, zu sehen, neue InfluencerInnen und so weiter, uns um dem Thema zu, zu, zu nähern zum Beispiel. Und wir haben sozusagen eine Ecke, eine kleine Buchecke bei Einhorn, wo du eben antirassistischen äh, antirassismus Bücher eben einfach ausleihen kannst, die sich beschäftigen und versuchen, da uns zu bilden. Das, ist, das sind nur kleine Schritte, aber wir versuchen, uns dem Thema zu nähern. Und natürlich gibt es noch viele andere, glaube ich, Communities, die wir ansprechen könnten, wo wir noch nicht so gut sind. Aber ich glaube, wichtig ist, sich auf den Weg zu machen. Aber was sind denn eure Erfahrungen? Ich meine, ihr seid ja mit Sicherheit viel geschulter, als ich es bin in den Themen. Wie würdet ihr das machen? Wie würdet ihr eine Firma aufstellen, dass sie wirklich
0: auch Diversität willkommen heißt? Feli, du hast eine Firma, ich nicht.
2: Also wir hatten zum Beispiel mal bei einer Jury-Diskussion, dass man diese divers besetzt, aber auch nach Handwerk besetzt. Und es ist halt deutlich mehr Arbeit, das auch zu schaffen, da die Position sozusagen mit allen äh, Parametern der Diversität so zu besetzen, dass man eben einerseits handwerklich, äh, Geschlechtsebene, Herkunftsebene, Alter inkludiert. Also diese verschiedenen... Oder Sozialisation, also auch äh, Klassenfrage ist ja auch eine Dimension, äh, die man da mit hineindenken kann. Das ist total herausfordernd äh, und nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Das ist meine Erfahrung mit diesem Thema, wenn ich vor allen Dingen äh, sehr inklusiv denken will. Also deswegen ist es gar nicht so leicht.
3: Voll. Also das ist, also das ist auf jeden Fall Arbeit, aber ähm, also wir müssen sie ja machen. Also wenn wir tatsächlich eine, eine gerechte Gesellschaft anstreben, dann müssen wir uns alle auf den Weg machen und eigentlich müssen sich natürlich diejenigen, die die größten Privilegien haben, die größte Macht haben, müssen am meisten dazu beitragen, nur die haben oftmals eben am meisten auch zu verlieren. Das, das war ein bisschen, was einen dann ärgert und man sagt so, fuck, warum werden die eigentlich nicht aktiv oder die haben am meisten zu dieser Ungleichheit beigetragen. Ähm, weil ich auch selbst bei der, bei der Genderfrage glaube ich, dass wir noch einen Riesenweg äh, vor uns haben. Wir liegen da, glaube ich, am meisten vorn, im Gegensatz zu den anderen ähm, Herausforderungen, aber immer noch total weit hinten. Also ähm, am Ende äh, sind die alten weißen Männer, ähm, die Thomasse ähm, da oben, ähm, die sind halt immer noch total dominant. Und wir müssen uns alle fragen, wie wir, wie wir damit umgehen und wer von den Thomasen richtig Bock hat, mitzuwirken und diese Ungleichheit zu erinnern mit sozusagen zu nivellieren oder eben auch nicht. Davon gibt es ja auch ein paar, die einfach nicht mehr, nicht mehr zu belehren sind.
0: Ich finde, es ist einfach auch ein wichtiger Punkt zu sagen, dass ich mich wirklich dafür interessiere, ja. Es ist Arbeit, das sagt Waldemar schon ganz richtig und man muss sich eben dann auch für sein Gegenüber, was dann vielleicht anders ist als man selbst, dafür muss man sich interessieren und diese Arbeit muss man leisten und viele Firmen, äh, habe ich momentan das Gefühl, äh, das ist dann einfach, die haben dann eine Token-Lesbe oder da noch mal einen Schwulen oder wir brauchen da noch eine, eine BPOC-Person, einfach nur, weil es gerade hip ist oder weil es gerade angesagt ist oder weil es von uns verlangt wird, aber die Auseinandersetzung findet nicht statt und die ist ja eigentlich das, was es dann im Endeffekt äh, anders und wichtig macht. Ne?
2: Ja, und vor allen Dingen, man muss bereit sein, Macht abzugeben. Ne? Also warum soll ich, wenn ich privilegiert bin, mich jetzt irgendwie auch entmächtigen, indem ich andere nach oben pushe? Ne? Warum soll ich das überhaupt tun? Ich finde, das ist eine ganz große Frage. Ja? Warum soll ich Macht abgeben? Das impliziert das aber, damit wir vorankommen, auch bei dieser Frage.
3: Ja, ich wollte schon darauf antworten, weil ich kein Arschloch sein will, aber ähm, das wäre die, die einfache ähm, Antwort darauf. Ähm, aber ja, also ich glaube tatsächlich, dass was, was die Leute nicht schnallen, ist eine gerechtere Welt. Wir müssen viele abgeben. Es ist auch sehr viel Arbeit sozusagen, über den eigenen Rassismus zum Beispiel irgendwie zu sprechen, der einfach aufgrund unserer Strukturen total in uns allen verankert ist. Aber ich glaube, die Welt, ähm, und das ist wiederum, da fehlt es eben im Narrativ, das What's in it for me stellen sich natürlich immer alle und auch die alten weißen Männer. Aber ich glaube, die Welt wäre tatsächlich für alle eine bessere, ähm, wenn wir wenn wir mehr abgeben würden, mehr teilen würden. Und wie gesagt, weil wir auch wissen, wo wir gerade stehen. Also wir haben noch zehn Jahre Zeit in der Klimakrise und, und dann ist mit unserem Planeten nicht mehr so, wie wir es mal ähm, gewohnt waren. Also... Ja, aber wir, jeder kann was machen und es ist total schmerzhaft, aber es ist auch total lohnend. Also ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben könnte.
2: Ja, aber wie geht das letztlich aus deiner Sicht zusammen Wachstum und Nachhaltigkeit?
3: Naja, also wir wissen, dass wir die Wirtschaft umbauen müssen, weil die Resultate der letzten 50 Jahre äh, Horror waren. Äh, und jetzt muss man sich überlegen, welche Bereiche müssen wachsen, es gibt ja Bereiche, die wachsen müssen, zum Beispiel regenerative Landwirtschaft, wir müssen die Mobilität neu denken und so weiter und einige Bereiche eben nicht, also das sich praktisch immer nur, das ist ja auch ein, sozusagen der Trick der alten Welt, sich immer wieder auf dieses Wachstumsnarrativ ziehen zu lassen, die ganze Zeit argumentieren zu müssen, ähm, ja, aber Wachstum ist doch wichtig und wie bist du jetzt gegen Wachstum und dann bist du sofort irgendwo in der Kommunismus-Ecke, ähm, das ist total Quatsch, also wir müssen, wir müssen organisch wachsen, wir also wie in der Natur, alles, was irgendwie nicht organisch wächst, das nennt sich Krebs, also wenn es exponentiell wächst. Und manche Sachen, die sich gesund entwickeln, es gibt Lebensphasen in Unternehmen, wie es auch bei Kindern, Jugendlichen gibt, die müssen dann auch irgendwie wachsen und Einhorn kann sicherlich noch ein bisschen wachsen. Aber diese Frage ist eigentlich total bescheuert. Ich finde eigentlich viel spannender den Ansatz in der Wirtschaft der donut -Ökonomie. Das hat die Ökonomin Kate Rayworth entwickelt. Das wird zum Beispiel auch in Amsterdam jetzt gerade testweise umgesetzt die sagt einfach, hört auf, über Wachstum zu sprechen, sondern stellt euch praktisch die die Wirtschaft wie ein Donut vor. Und die Außenhaut des Donuts, die glasierte Außenhaut, das sind die planetaren Grenzen. Die dürfen wir nicht sprengen, weil wenn wir das tun, da gehört zum Beispiel Klima, Luft, Biodiversität dazu, dann sind wir am Arsch. Also das ist ganz klar unsere Begrenzung. Und Und der innere Ring äh, wo nichts drin ist, kein Teig ist. Das sind die SDGs, also die Social Development Goals. Ähm, praktisch Armut, Hunger und so weiter. Und da drin, in diesem Kuchenteig, muss sich das bewegen, die Wirtschaft. Und manche Sachen werden wachsen und manche nicht. Wenn du an der Plantagengrenze, Plantagengrenze ankommst, ähm, dann darfst du eben nicht weitermachen, weil du sonst äh, eben sozusagen der gesamten Gesellschaft und dem Planeten schadest. Und darin muss man sich eben bewegen. Und äh, ich glaube, wir müssen weg von diesen blöden Wachstumsgedanken, äh, weil Wachstum per se, äh, wie gesagt, bringt einem gar nichts. Das ist ein Geschwür.
2: Also wir wissen, dass Wachstum nicht die Lösung ist. Was müssen wir denn unbedingt lernen, ungieriger zu werden, unambitionierter?
3: Oh, jetzt bist du ein voll jetzt äh, das, also voll dem Narrativ. Ich will von dir eine Schlussantwort.
2: Ich will von dir was anderes. Ein natürlich, natürlich. Einfach ein einen
3: populistischen Satz rausgehauen. Genau, haben. ich
2: will einen populistischen Satz zum Ende.
0: Leute, wir müssen die Economy anfacken. Und wie wir das schaffen, das erzählt uns Waldemar Zeiler, Mitgründer von Einhorn Products. In seinem Buch Unfuck the Economy, eine neue Wirtschaft und ein besseres Leben für alle, ist im Goldmann Verlag erschienen und gibt es für 15 Euro.
3: Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Als ich alles auf den Kopf gedreht habe und dann mit Einhorn alles anders gemacht habe, bin ich zum allerersten Mal tatsächlich glücklich als Unternehmer.
2: Schön, dass wir uns alle in diesem Remote-Modus zusammenfinden konnten. Und ich finde es großartig, ein besseres Leben für uns alle. Yvonne? und Berner. Der Podcast für alle. Yvonne und Berner gibt es 2020 noch mit einer Folge.
0: Wir wollen eine schöne Weihnachtsfolge machen und da gibt es dann ein Wiederhören mit vielen Gästinnen aus unserer ersten Staffel Yvonne und Berner 2020.
2: Ja, und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann abonniert uns auf eurer lieblings audio und bei Instagram. Denn wir müssen unbedingt, und das ist wirklich höchste Zeit, das ist das Jahresziel 2020. wir brauchen 1000
0: Follower. Mindestens 1000 Also empfehlt uns gerne weiter, lasst uns Kommentare da, was euch an unserem Podcast gefällt, was wir verbessern können. Helft uns und jetzt erstmal aber einen schönen, besinnlichen Advent. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüssi.